0: Comenzamos.
1: Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, los saluda su amiga y servidora Karina Rivera. Pues un gusto de, de estar con ustedes la noche de hoy, este miércoles de marzo, ya de los últimos, ya nomás nos falta otro para terminar el mes, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Lo Divino gracias a quienes nos ven en vivo a través del Facebook Live de Lo Divino, gracias a quienes nos escuchan a través de guanatosfm.net y gracias a quienes también nos ven de forma diferida les comento que tuvimos una situación de último minuto. Gerardo Bautista, quien estaba eh, pues agendado para la noche de hoy, tuvo una situación familiar de urgencia y bueno, pues se disculpa por no poder estar al aire con nosotros. Vamos a ver la manera de poder reponer el tema con él, que es un curso de milagros. Pero vamos a tocar otro tema que consideramos de mucho interés que se llama, y así ahorita lo estamos publicando en las redes sociales, tú puedes sanar tu alma. Sé que se parece a un libro que ya existe, pero bueno, aquí la intención este, es de que ustedes amigos pudieran, pues con, con esta servidora pudiéramos reflexionar sobre el sentido de cómo nosotros podemos trabajar para sanar nuestra vida sanar nuestra alma y finalmente poder mejorar nuestra vida es por ese motivo pues que estamos desarrollando este tema este este tema tuvimos la oportunidad de desarrollarlo en un evento que tuvimos en Casa Diosa hace un par de domingos, el domingo anterior al puente de Natalicio de Benito Juárez. Entonces, pues espero que sea de su agrado y que nos sirva de herramienta para poder entender qué podemos hacer con, con nuestra vida. No sin antes mencionarles que tenemos eh, unos libros para ustedes para que se anoten y participen. Eh, pueden hacerlo al WhatsApp 33, 33 17 28 01 13 33 17 28 01 13 para que se anoten o también a través del Facebook Live. Eh, ahí pueden anotar sus comentarios, también preguntas. Ahí también a través del WhatsApp de Guanato sus comentarios o preguntas sobre tema que con gusto esta servidora eh, responderá. Que por cierto, gracias a quienes nos vieron en el programa grabado de Akari Berganzo, ya Akari en su momento tuvo oportunidad de responder a sus preguntas y comentarios que llegaron a través del Facebook. Muchas gracias por participar. Tenemos este libro que se titula Manual de Energía Cuántica. Eh, ahora sí que este libro es canalizado, como otros tantos que afortunadamente hemos tenido, de Ana Palma. Eh, eh, contiene las enseñanzas de los ángeles de la guarda un, un libro la verdad muy interesante que eh, trae ejercicios divinos para trabajar con energía cuántica, la proyección astral, visualizaciones, energía solar y energía taquiónica que abrirán la puerta a una vida plena de luz al trascender nuestro karma sin dolor. Y en esta obra se reúnen enseñanzas dictadas por los ángeles de la guarda para despertar la conciencia de los humanos y así podamos existir en una paz infinita sintiendo el amor universal. Y estos seres de luz han elegido a Ana Palma, como el canal para compartir con nosotros este plan divino en la tierra. Aquí está, de la colección Encuentros de Editorial Pax Terracota. También tenemos para ustedes este libro cortesía de Grupo Planeta. Es, es del top 10 de bestsellers en el Sunday Times. Se titula Hablemos sobre el amor. ¿Cómo lo encontramos? ¿Cómo hacer para mantener el amor y cómo superamos el haberlo perdido? Este libro es de Natasha Loon y eh, trae, con entre, trae entrevistas a este libro de eh, a Esther Perel, Alain de Botton, Roxane Gay y más. Y este libro pues habla precisamente sobre que gran parte de nuestra vida gira en torno al amor. Queremos encontrarlo, procurarlo y superar lo que hemos perdido. Pero de qué se trata amar de verdad y cómo funcionan las relaciones y cómo evolucionan con el paso de tiempo. Pues este libro precisamente eh, nos va a ayudar a entender más el tema y pues a vivirlo plenamente. Ahora sí que es entenderlo y crear hasta definiciones propias y aprender a amar sobre todo. Entonces aquí está este libro, les repito, es un top seller en el Sunday. y Times que es de Natasha Lund titulado hablemos sobre el amor cortesía del grupo planeta y trae el sello de planeta para que se anoten y participen vamos entonces a, a empezar en nuestro tema de hoy primeramente eh, mencionar a todos y, y comentarles esta siguiente pregunta y me encantaría que fuera interactivo entonces si, si pueden contestar a estas preguntas que les vamos a hacer estaría muy bien para hacer más interactivo todavía este programa. A ver eh, la primera pregunta es ¿Quién soy yo? Muchos de nosotros diremos no pues soy fulanito de tal su nombre pero qué más eres tú otros dirán bueno soy mujer soy hombre este, por género, me refiero a los genitales que, que tengo desde mi nacimiento, Este, tengo tales preferencias sexuales quizás, o tengo estos gustos, estudié tal carrera, o tengo tal oficio, tengo tal edad, eh, vivo en, tan, en tal estado, en tal colonia, este, soy mexicano, o soy extranjero, o soy de otro país. Y ahí empezamos con una serie de características. Pero eso somos realmente somos esas pues denominaciones o, o, o situaciones externas que nos califican o nos definen. Por ejemplo, hablar y pensar eh, con relación a nuestra manera de ser o, o cualidades, describirnos, de no pues no sé si les, si les ha pasado hacer ese ejercicio de que quién eres o cómo pon cualidades, haz un listado de tus cualidades y también de tus defectos de los defectos llenamos toda una página y a la hora de las cualidades, ay pues qué soy y a lo mejor encontramos dos, tres cositas pero no hagamos ese examen, ese examen hagámoslo de manera profunda este soy, soy una persona que es feliz soy trabajador, trabajadora, este, me gusta mi trabajo, este, no, mmm, soy una persona alegre, soy entusiasta, eh, soy una persona que es positiva, soy una persona que ve la vida con optimismo, este, soy una persona responsable, soy una persona con valores, soy una persona educada qué sé yo hagamos por lo menos esa lista mental tratando de recapitular ojalá que pudieran acceder a estas cualidades con los dedos de nuestras dos manos ojalá a ver tratemos de hacer esta reflexión quién soy yo además de lo exterior quién soy yo pero en mi esencia mis cualidades la, eh, todos los defectos eso los dejamos por un lado ¿sí? Y ya que hagamos este ejercicio así mental rápidamente, pensar nos costó trabajo, me identifico como, como quien soy este, y la siguiente pregunta ¿me acepto como soy? Yo fulanito de tal ¿me acepto como soy o siento que tengo muchísimos defectos? ¿o siento que no soy merecedor, merecedora? de lo que tengo, siento que, o siento por el contrario, que la vida me debe, o siento que he sufrido mucho, ¿qué, qué siento en este sentido con relación a mi vida? Me ha gustado lo que he vivido, lo que, lo que me ha pasado, bueno y malo, Es una reflexión interesante la verdad porque regularmente no tenemos estas introspecciones, eh Ahora sí, por experiencia de pláticas que, que ha tenido esta servidora con pacientes en la consulta, recordando que esta servidora da sesiones de registros akáshicos y también, pues, canalizamos información para aquellas personas que lo necesitan o que nos contactamos con sus seres queridos fallecidos para recibir algún mensaje, información, despedida, etcétera, etcétera. Eh, la, las preguntas o comentarios regularmente que, que se hacen en este sentido porque son temas muy personales es pues es que esto no me gusta de mi vida, no entiendo por qué todo me sale mal, no entiendo por qué tengo tantos problemas o no entiendo por qué tengo este patrón repetitivo en mi vida, ¿qué está pasando? ¿qué nos está pasando? ¿qué estamos viviendo? son factores externos lo que están generando estas situaciones por las que estamos pasando o, o creemos que son internos es decir yo me estoy autosaboteando yo estoy provocando que los problemas o situaciones negativas que llegan a mi vida es, pues eh, se den y, y que a lo mejor hasta sean repetitivas dígase eh, relaciones de pareja tóxicas Dígase divorcios, eh, varios divorcios. Dígase no tener pareja o no encontrar una pareja adecuada. Dígase tener problemas laborales y estar saltando de un trabajo a otro. Estar en constante pleito con nuestros amigos, seres queridos, familiares, vecinos incluso o compañeros de trabajo. Les digo, este es un fuerte ejercicio de introspección, porque no estamos acostumbrados. Regularmente estamos acostumbrados a echarle la culpa a las circunstancias externas, entre eso los demás, de nuestras desgracias. Por ejemplo, no nos alcanza la quincena. No es que el gobierno, el, la guerra este, subió todos los precios ¿Qué estoy haciendo yo para traer la abundancia? Eh, problemas laborales. Es que mi jefe es así, y así, así, asado. He hecho yo para que mi jefe sea de esa manera. Este, ha sobrepasado los límites y está abusando de mi tiempo. No sé decirle no. O por el contrario, este, mi actitud ante mi jefe. Eh, o mi patrón pues es positiva o sea la actitud de mi patrón perdón no es positiva pero yo soy siempre el que está de malas y no quiero hacer nada lo que me toca quiero casi nomás llegar sentarme y, y que me paguen el sueldo por no hacer nada o por ejemplo clásico que soy una persona que atiende en un mostrador o un servidor público y oiga señor señorita este esto esto, esto y el otro no, pues te llegó tarde, le faltan todos los papeles, vuélvase a formar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué actitud tenemos? ¿Nos desquitamos con los demás nuestras frustraciones y nos las llevamos a trabajo, de, tra de la casa de trabajo y de o de trabajo a la casa? ¿Y nos desquitamos con el primero que se nos atraviese? Es difícil esto, pero es, es un ejercicio que vale la pena. Incluso aquellos que lo quieran hacer con más detenimiento pudieran ver el programa por partes o hacer una reflexión más profunda hasta no, tomar notas si, si, creen, si lo creen necesario para poder eh, pues, sacarle provecho a este, este, a este trabajo interno. Entonces continuamos. Eh, ya que empezamos a, a hacer un listado, les invito a enumerar qué situaciones son las que traemos, como les decía hace un momento, que nos generan problemas. ¿Cuál es mi actitud ante la vida? ¿Me la paso quejándome de todo o me la paso agradeciendo? Hasta las cosas malas, pero ¿cómo vamos a agradecer lo malo? Lo, las desgracias, los problemas, las muertes, eh, que me roban mi dinero. Sí, ¿por qué? Porque todo, absolutamente todo lo que nos pasa tiene un aprendizaje. Todo. Si nos pasa, dar las gracias, que es lo recomendable, a Dios, a la Virgen, a la Divinidad, a, al universo, a quien ustedes le quieran dar gracias, pero dar gracias. Bueno o malo, lo que nos pase. Y, y entender que todo tiene un aprendizaje todo tiene una lección a lo mejor un ejemplo perdí la cartera entonces que esto dar las gracias y decir bueno voy a remediarlo voy a hacer lo que me corresponde a mí pero entender que no debo de descuidar mi cartera por ejemplo a lo mejor la dejo en todos lados o a lo mejor el, el bolsillo de mi ropa está muy flojo etcétera o sea tener cuidado o ¿O falleció un ser querido o tuve una pérdida? ¿Cómo voy a manejar? Recordando pues que todo tiene su ciclo, todo tiene su inicio y tiene su final. Todo lo, lo que pasa a nuestro alrededor tiene un porqué. No crean que pasa de okis, o sea, de a gratis, o que a, a veces Dios, porque solemos también pelearnos con Dios, y decir, no, es que Dios me está castigando es que si yo soy tan bueno, ¿por qué Dios me hace esto? ¿Por qué Dios me da esto? Y, y Dios, créanme, no, no nos hace eso, todo lo contrario, ni es como la Biblia lo pintaban un Dios eh, que es iracundo y de todos se enoja, no, simplemente todo lo que nos pasa es consecuencia de lo que nosotros atrajimos. Ahora sí que cosechamos lo que sembramos, entonces, ¿qué estamos sembrando? En nuestra vida. Seguimos con la reflexión. Entonces nos la pasamos quejando. O nos la pasamos agradeciendo. Y o aprendiendo. De todo lo que nos está pasando. Porque aquí viene otro punto importante. Todo. Absolutamente todo. Hasta los padres que nos tocaron. Son parte de un proceso. Personal que tenemos. Muchos lo ubicarán como. Lo que se dice proceso evolutivo. Que incluso eh, tuvimos ese tema recientemente, o sea, en este año, si mal no recuerdo, aquí en Tocando lo Divino. Entonces, todo lo que nos pasa, hasta el hecho de las propias enfermedades, y ya lo vieron, lo escucharon y lo vieron con Akari el miércoles pasado, cómo, cómo se dan estas situaciones de que todos en la misma familia, enfermedades renales, todos cáncer, todos enfermedades del corazón. Así como, como dicen por ahí, o todos somos ingenieros, o todos somos maestros, o todos somos este, zapateros, por decir un oficio. Este, de igual manera, las enfermedades suelen ser esas alertadas familiares. Fíjense cómo se interconectan unas cosas con otras de los temas que hemos tratado. Y, y volviendo, les digo al punto... ¿Cómo, ¿Cómo es que precisamente nosotros vamos definiendo todo esto que nos pasa de una manera inconsciente? Porque primero nos dejamos guiar por la inercia del país. ¿Cuál es la actitud de nuestro país? Eh, tiene que ver hasta la ideología o la manera de ser de nuestro país. Dicen que de México somos el llamerito y estamos acostumbrados al llamerito porque nos da miedo ahora sí, ser exitosos y hacer las cosas ya cada quien sacará su propia conclusión, la ideología de nuestro estado ¿cuál es la ideología de nuestro estado? ¿es una ideología de conformismo, de, de triunfar, de destacar en algo? hay que ver ¿cómo es la de nuestra colonia, nuestro barrio? ¿cómo es la de nuestra familia? ¿cómo nos enseñaron? ¿destacas, de resaltas, de exitoso? o no Pásatela inadvertido, no no resates tanto porque luego te van a tener envidia o, o luego no te la acabas, llévatela leve. ¿Cuál es esa, esa enseñanza? Y todo eso lo aprendemos desde chicos. De, eh, implícitamente o no implícitamente, desde cosas que nos dicen nuestros padres o nuestros eh, mayores, o hasta cosas que aprendemos de los medios de comunicación o algo que escuchamos o lecciones que nadie nos dijo cómo hacerlo, pero por la situación que pasamos, pues decidimos o guardar silencio, no reclamar porque nos fue peor o, o aprendimos a callar nuestras molestias o tragarnos nuestras tristezas, qué sé yo. ¿Cómo, cómo aprendimos todo esto? Y precisamente retomando el punto que les decía del proceso evolutivo, es en el sentido de que todos tenemos algo que aprender en esta vida. Probablemente muchos creerán en que es esta vida y se acaba y ya. O sea, te, te mueres o falleces y ya no hay otra vida y es el descanso eterno. A lo mejor otros creerán en que sí hay más vidas después de esta, a lo que se llama reencarnación, y, y vas trabajando todo de acuerdo a, a cómo como vas este viviendo las experiencias independientemente de eso si ustedes creen en otras vidas o la reencarnación o si no creen en esto y solamente creen en una sola vida y el descanso eterno como nos habla por ejemplo el cristianismo particularmente el catolicismo eh, pues es importante reconocer que todo, 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 absolutamente todo lo que nos pasa es para que aprendamos algo. Y cuando hay esos patrones repetitivos que acabábamos de comentar hace un momento, es precisamente porque hay algo que no hemos aprendido. Así como en la escuela, como en la primaria que nos pasaba de que ay pues no pasó matemáticas o no alcanzó a pasar el, el grado con buen promedio, ándele pues va a reprobar y repite el año. De igual manera la vida es una escuela donde no, si pasaste de panzazo o no aprendiste bien la lección vas y la repites de nuevo, por eso... A lo mejor tienes muchos rompimientos amorosos. A lo mejor estás peleado con medio mundo. A lo mejor este, eh, te, te peleas con todos los vecinos y con tu familia. A lo mejor este, en tu trabajo piensas que todo el mundo te quiere fregar y te quiere mandar. Y a lo mejor tú eres el que anda a la defensiva. O viceversa. A lo mejor todo el mundo se aprovecha de ti. Y, y dices, ¿por qué todo el mundo se aprovecha de mí? Precisamente porque no te sabes defender, quizás porque no sabes poner límites. O, o ¿por qué me tocan parejas que son abusivas? Porque no me, no me sé defender y, y le doy inconscientemente a la otra persona el poder, la autoridad sobre mí. O ¿por qué todo el mundo se mete en mi vida? Porque lo permito. Y eso es repetitivo porque precisamente es por la manera en la que yo funciono. Y a veces hasta que no me doy cuenta, hasta que no soy consciente, que me cae el 20, digo, ay, pues con razón. Con razón me pasa esto, todo es repetitivo. Precisamente porque son los temas que cada uno de nosotros venimos a trabajar. Por ejemplo, a lo mejor algunos tenemos que trabajar el amor propio. ¿Y el amor propio que es? Poner más límites. No dejar que los demás quieran tomar decisiones sobre nosotros o meterse en nuestras vidas. Ahí está un buen ejemplo. ¿Qué otra cosa que tenemos que hacer? La paciencia. Probablemente tenemos que trabajar en eso porque todo nos causa paciencia, impaciencia, perdón. Todo nos causa retraso y todo nos molesta. ¿Será que no somos pacientes? ¿Será que queremos todo a la voz de ya? ¿Respuestas instantáneas, resultados instantáneos a lo que, a lo que pensamos o a lo que deseamos? ¿Será, por ejemplo, que mis hijos son maleducados y groseros porque no soy firme y amorosa al mismo tiempo con ellos? Y, y otra cosa, hay de aquella persona, hay, lo digo, o sea, de, de que si de plano pensamos así, bueno, tendríamos que hacer una introspección. Aquella persona que piense que no tiene nada que trabajar, ningún tema pendiente, es la que menos ganas tiene de hacer algo por sí misma. La que diga, no, yo no tengo ningún problema. En mi vida todo está perfecto. Son las personas que regularmente tenemos resistencias a, a ese cambio. Hay un ejercicio incluso que les quisiera compartir que, que me pareció muy interesante de un libro que se llama Tú puedes sanar tu vida de Luis de, Dejen, Les confirmo. Ahorita lo, lo vamos a checar. Este, y precisamente ese libro... Este habla al respecto por eso de alguna manera sí, tú puedes sanar tu vida es de Luis Jai y precisamente quisimos hacerlo así, no con el afán de robarle el, el mérito al autor, a robarle su título sino simplemente para hacer esta reflexión esta introspección en este libro Luis Jai, que es, eh, supongo que todos la, la ubican, esta mujer que empezó su proceso personal a los cuarenta y tantos años precisamente ella cita este libro está en editorial Diana para, que les, para quien les interese primero nos sugiere ella en el ejercicio mirarnos al espejo y decir me quiero, me amo, me estimo, me reconozco, fulanito de tal si tenemos problemas en mirarnos al espejo y reconocernos y decir que nos queremos y que nos amamos ahí ya empiezan los problemas porque no tiene por qué haber problemas. Tampoco el extremo de, ay, qué hermoso estoy o qué bella estoy. No, 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 soy una perfección andando, porque ahí si nos vamos al lado contrario. Tiene que ser algo intermedio. Y cuando hay algo que ya empezamos, a lo mejor eh, presiento que muchos de nosotros ya empezamos a sentir como esos patrones y a detect detectarlos, perdón, decir, ah, con razón esto, con razón lo otro. Aquí hay un, se puede decir un decreto, afirmaciones, unas afirmaciones de Luis Jai que, que se les recomienda ampliamente también leer el libro porque sí te da muchas pistas, mucha luz en este tema. Y, y este ejercicio también es frente al espejo y con, si sentimos alguna resistencia al cambio, decir, tengo la necesidad de dejar de resistirme a, por ejemplo, a que siempre tener dolor de cabeza o, por ejemplo, a tener un pe peso excesivo, a tener estreñimiento, a tener dolor, a, a la falta de dinero. Entonces, repito, la afirmación es estoy dispuesto a dejar la necesidad de resistirme a través de un dolor de cabeza. De tener peso excesivo, es decir, cuando encordamos esa gordura que es más que nada emocional. A, a, a tener estreñimiento, porque estreñimiento significa no soltar. ¿No soltar qué? Hablando de la biodescodificación. A tener dolor. Dolor físico habla de dolor emocional. Cosas que nos hicieron enojar y que todavía estas alturas, aunque ya pasaron años de esas situaciones, seguimos enojados. A, a dejar de resistirme a la falta de dinero. Es, es correcto, créanme que nosotros generamos que el dinero, si llega, se vaya como agua o que no llegue y llegue a cuentagotas. Hay que ver qué es lo que estamos haciendo. Entonces, está ese ejercicio, repito la afirmación. Decir frente al espejo, estoy dispuesto a dejar de tener dolor de cabeza. Dejar de tener peso excesivo, dejar de tener este estreñimiento. Y si notamos que el decir esto frente al espejo, mirándonos a los ojos, nos provoca conflicto, es que ahí está la resistencia de tema que queramos trabajar. Y continúo. Ese tema del proceso evolutivo. Todas las almas, sin excepción alguna, venimos a trabajar ese tema del proceso evolutivo, diferentes temas. ya les había comentado el amor propio, este, poner límites, eh, ser pacientes, este, entender que somos una chispa divina, ahorita salto ese punto, entender que la vida no es fácil, pero si creo en mí, puedo hacer lo que yo quiera. Este, si tengo un familiar o un hijo enfermo, aprender de que bueno ser agradecido porque tengo la vida por lo menos a lo mejor esa persona no estará o yo no estaré al 100% pero por lo menos estoy vivo cuántas personas hoy se despertaron y ya no van a terminar el día eh, etcétera o sea tantas situaciones que tenemos que trabajar y a cada uno de nosotros nos corresponde encontrar cuál es nuestro tema a trabajar no crean que es de la noche a la mañana y lo hay lo pienso ahorita y ya mañana sé la respuesta no es poco a poquito y esto implica algo que se llama desarrollo personal que es precisamente trabajar aquello que no nos gusta o situaciones que nos incomodan a través de diferentes situaciones cómo podemos trabajarlo miren lo podemos trabajar muy, de una manera muy fácil Este, primero lo podemos hacer con terapia, terapia psicológica muchos dirán, no pues que yo no estoy loco, no, eso es para personas que andan bien depresivas o que, o que andan mal de la cabeza o les falta un tornillo, no todos traemos temas en el tintero dirían por ahí, que tenemos que trabajar, todos desde un duelo y de lo cual no tenemos que tener miedo de que decir, es que si voy con un tanatólogo, es que si voy con un psicólogo, no, es que me va a doler más, no, por el contrario, sanas más rápido, o sea, es como abrir la herida y, y el trabajo con el psicólogo, con el tanatólogo es, me voy a poner el desinfectante, el mentiolate o lo que gusten decirle, me va a arder, pero se me va a quitar. Y de lo contrario, si no hago nada, pues esa herida se me puede infectar. Y, y si ni me la lavo, pues menos. Entonces, precisamente la terapia a eso nos ayuda. Esa puede ser una. La otra, podemos acudir a terapias alternativas porque eh, las terapias alternativas que hay de todo tipo, que las hemos estado promocionando aquí en el programa, dígase biodescodificación, dígase este, magnetoterapia, este, sanación energética, este, reiki, este, tanatología, que, que bueno, no está tan considerada todavía como algo muy científico, pero que es excepcional la tanatología, ya hemos tenido aquí a varios en el, en el programa, este también tapping, tapping nos ayuda a sanar nuestras emociones, que con Lorena Valentán que ya hacíamos eso, los golpecitos, este, regresión emocional, terapia de vidas pasadas, porque a veces hay situaciones para aquellos que creen las vidas pasadas que vienen de esas vidas pasadas, hasta nuestras preferencias sexuales, eh, nuestra alma se quedó tan, tan metida en, esa, en ese género que tuvimos en la vida pasada, para aquellos que sí crean en esto, que por eso ese género, aunque tú físicamente seas otro, ahí sí, se sigue manifestando. Es por eso que nos sentimos como encerrados en un cuerpo que no corresponde y continúo, entonces, es precisamente todo este proceso evolutivo que tenemos que sanar. Y esto es un proceso desde que te empiezas a dar cuenta y puedes pueden ser años, todo el resto de tu vida, pero no hay que estresarnos. Incluso ha llegado a pasar que clásico el tema de los papás. Que decimos, "Ay, pues yo estoy enojado o enojada con mis papás porque mis papás no me dieron lo que yo quería, me hicieron sufrir, me abandonaron." Me trataron mal, me pegaban, qué sé yo. Podemos decir muchas cosas. Y, y cuando los culpamos, los estamos, nos estamos viendo como víctimas nosotros. O Inclusive tuvimos algún abuso de carácter sexual. Nos vemos como víctimas. Pero Ahora sí, este, nosotros tenemos que trabajar en eso que no nos gusta, en eso que sufrimos para nosotros empezarnos a hacer cargos como adultos que somos de nosotros mismos y seguir adelante en el tema del, del abuso sexual pues bueno eh, con mayor razón se requiere ir a terapia para trabajarlo y para tratarlo de sanar no repetir esos patrones porque sí señoras y señores repetimos los patrones de todo lo que vivimos con nuestros padres si en nuestra casa regularmente todos fueron divorciados Seguramente podremos ser divorciados. Si en nuestra familia todas son madres solteras, seguramente nosotros también seremos madres solteras. Es algo que nadie se fija, pero sí. O si en mi familia a todo mundo le pusieron el cuerno, pues seguramente a lo mejor a mí no me lo tardan en ponerse. sino es que ya me lo pusieron. Son patrones que se repiten. O, o en mi familia son machistas. Yo como mujer fomento el machismo. O si en mi casa los niños mandan, seguramente en casas de mis hermanos, estos de mis cuñados, los niños mandan. ¿Por qué? Porque somos, hagan de cuenta, como, como espejitos. Todos nos espejeamos y nos mostramos precisamente lo que tenemos que trabajar. Hay una frase que, que me encanta, no sé quién la, la haya dicho, pero se dice que todos somos maestros y todos somos alumnos. O sea, todos, consciente e inconscientemente, le enseñamos algo a alguien y también aprendemos algo de alguien. De, de nosotros depende estar atentos. Por eso la invitación... Y adelantándome un poquito las conclusiones, amigos, sería que cada noche o cada mañana, de acuerdo a sus tiempos, porque pues sabemos que todos traemos ocupaciones, compromisos laborales, familiares, etcétera, pero sobre todo en la noche es la recomendación, o no en la mañana, hacer como una pequeña reflexión, ¿cómo fue mi día? ¿Cómo estuvo? ¿Qué me gustó? ¿Qué no me gustó? Y eh, empezar como a darnos cuenta de qué nos gusta, qué nos gusta, qué nos hace ruido, porque lo que nos hace ruido o no nos gusta de los demás o criticamos es que de alguna manera lo estamos viendo reflejado en nosotros. ¿Qué cosas hacemos? O simplemente si yo no lo veo así porque no lo practico o no lo vivo, también eso nos puede hacer ruido. Son dos, dos opciones. O yo lo hago o sea, por ejemplo, critico a los que llegan tarde y yo siempre llego tarde. O a lo mejor soy exageradamente puntual y cuando llegan tarde me enojo porque como yo soy puntual, exijo que sean puntuales. Hay que ver desde las dos perspectivas. Porque dice otra frase, lo que te choca, te checa. Entonces, para lo que lo tengamos pendientes. Eh, rápidamente quiero agradecer a Gerardo Mendoza, que nos saluda por el programa y una felicitación. Participa por, por un libro y nos escucha en la Colonia del Centro. Muchas gracias, Gerardo Mendoza. También Miguel Ángel Hernández, saludos para Tocando lo Divino a esta servidora, saludos especiales por llevar estos temas, cómo sanar el alma. Así es, este Miguel Ángel. Gracias, pues es una conferencia que tuve la oportunidad de dar hace unos días. Y pues, más que nada, también está basada en mi experiencia personal. Por eso, ahora sí, con mayor credibilidad o confianza, les digo todo esto que les digo, lo he vivido, sinceramente. Eh, Dania Gutiérrez, saludos desde la colonia de Tlaquepaque, a ah, Tlaquepaque Centro. Gracias, saludos a Tocando lo Divino y participa en un libro. Muchas gracias, Dania, con gusto estás participando. A ver, vamos viendo, a ver si hay alguna participación por acá en Facebook. Ah, sí, Ros, Charito, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Ros. Eh, pues aquí nos está saludando y un gusto vernos en vivo. Interesante lo que estamos comentando. Muchas gracias, Ros. Gracias, un saludo a todos los que nos están viendo también por Facebook. Vamos a ver rápidamente, a ver si alguien nos está viendo a través del YouTube de Guanatos FM. A ver, vamos viendo y este para ya seguir con lo que este del tema de la plática. A ver, vamos viendo. No, no nos están viendo ahorita por lo pronto en, en YouTube. Bueno, seguimos y gracias a todos los que se han tomado la molestia en saludarnos y, y también en participar por los libros. Preguntas o comentarios, bienvenidos todavía. Este Y les decía, bueno, entonces todo esto es nuestro proceso evolutivo. Es un proceso de toda la vida, no importa que digamos, no, pues yo tengo 60 años, ¿todavía alcanzaré? Sí, todavía alcanzamos. Nunca es demasiado tarde ni demasiado pronto. Si yo empiezo a determinada edad, este, y así fue, por ejemplo, en caso de esta servidora fue después que enviudé, empecé con un proceso evolutivo. Dije, pues ya me quedé sola. A ver, ¿quién es Karina Rivera? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿O qué va a hacer con su vida? Eso me hizo confrontarme y vieran qué sabroso es eso porque dices, ay caray, ¿hacia dónde llevo mi vida? ¿Qué voy a hacer con ella? Eso, eso fue mi caso, pero a lo mejor espero que no sea el suyo de enfrentar a lo mejor un dolor tan grave o tan grande y reflexionar, incluso hasta si se nos, se nos va nuestro papá, nuestro hijo, ¿Qué, ¿qué enseñanza me deja esto? Era lo que estábamos comentando. O, o en este momento con esta reflexión entender qué, qué, qué es lo que tenemos que trabajar qué proceso traemos y no ponernos les digo no, no es recomendable porque créanme que el universo es muy atento el universo se puede decir que es Dios este está atento a lo que decimos y lo que nosotros atraemos Si son puras quejas pues nos mandan más situaciones que, que sea de queja. Si somos agradecidos nos manda más situaciones por las cuales agradecer y si hablamos desde la carencia, desde el hecho de decir no tengo tiempo, eso es carencia o si compramos demasiadas cosas porque no es que si se acaba o por si ya no hay. Y atascamos nuestra despensa o de situaciones así de, es que si se va a acabar y si ya no tengo dinero y si no me alcanza, ahí ya estamos hablando de carencias, aunque usted no lo crea. O si por el simplemente hecho de compramos por comprar, ¿qué nos falta? Que por eso estamos compre y compre nomás por eh, adicciones, podríamos decir, adicción a las compras. Todos esos puntos son dignos de que los evaluemos y los anotemos. Podemos llevar incluso un trabajo, digo, un cuaderno de trabajo personal donde podemos hacer esas anotaciones y hacer todo eso. Les decía que es el, lo que es el desarrollo personal. Este Es muy recomendable si queremos madurar, así como decimos, no, es que yo ya he crecido porque tengo tantos años o yo soy una persona madura este también hay que ser maduros emocionalmente y esto implica como les decía, hacernos responsables de nuestros actos, de nuestras decisiones y también este, hacernos responsables de nuestra vida, es decir, es absurdo, como yo a mis X años me tengo que ser responsable no si soy un niño, mis papás no me cuidan ni nada, en efecto pero es que todavía podemos tener 30, 40, 50 años, 60 y ser irresponsables, así como lo escucho, irresponsables de nuestra vida y de nuestras decisiones y nos la pasamos echándole la culpa al gobierno, a los demás, a, a la guerra ahorita que está, este, no, pues es que por la guerra me pasó esto. O a la violencia, o no sé cuántas cosas. Entonces, pues hay que, hay que estar muy atentos con ese tema. Y, y bueno recordar que también hay otra cosa que se llama conciencia colectiva porque sí habrá quien diga no pues es que en efecto si hay guerra, si hay violencia, estamos en narcotráfico, bla, 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 ya no quiero abundar en eso porque eso es como, como llamar a toda esa situación que es negativa, simplemente como tú veas la vida y, y como tú enfrentas la vida es como la vida va a ser, si a pesar de que hay tanta situación mala o negativa, Tú vives tu vida lo mejor que puedes en tu entorno y con tu círculo de amistades, personas, vecinos, la vida va a ser positiva. A pesar de que alrededor haya cosas malas, por ejemplo, o que todos estén vigilando para que no vayan a afectar a alguien, o que todos se ayuden si alguien está en desgracia o se pasen información, qué sé yo. Es, esa es una manera positiva de actuar o que todos estén a la defensiva de ay esa persona ya me vio feo, seguramente me quiere hacer algo, seguramente me quiere defraudar, seguramente ya me, ya me está echando el mal de ojo casi. O, o, o estar así como a la defensiva, no, esa persona me viene siguiendo, me va a robar. Entonces de alguna manera ya estamos llamando a eso, o sea, no hay que caer en los extremos, que era lo que hace rato también ejemplificaba con otro tema. O sea, ni ser tan laxos de que me vale, ni tampoco ser tan estresados de que no voy a salir a la calle porque no voy a hacer que me atropelle. O sea, algo, algo más o menos tranquilo, ¿no? Entonces estamos viendo qué tiempo corre, porque quiero alcanzar a darle las conclusiones. Bueno, este es el proceso evolutivo y cada quien lo tenemos que trabajar. Aquí solamente con este tema les queremos dar las pistas las pistas de qué de de hay que ser conscientes en tratar de buscar cuáles son esos temas a trabajar y ponernos a trabajar. Les decía, puede ser con terapia psicológica o puede ser con terapias alternativas, pero el chiste es que estemos trabajando. E incluso volviendo con el tema de los papás, de que es que mi papá me hizo esto, es que mi mamá no me dio, es que esto y es que el otro. Cuando tengamos esas necesidades o carencias, les decía, hacerse responsable de nosotros mismos a partir de este momento. Nuestros padres ya son adultos mayores, ya no viven o nunca los conocimos. Entonces ya estamos muy grandotes como para andarnos quejando y reclamando. Esa es una. Y la otra, pues trabajarlo, trabajarlo desde las perspectivas terapéuticas que nos sirvan. No es necesario que nos casemos con decir, ay, yo con hipnosis todo o yo con registros acá chicos todo, o yo con mmm, tal terapia resolví todo. No, podemos ir probando con la terapia, con nuestra terapia. Por eso aquí en el programa se las estamos mostrando, para que ustedes vean que pueden trabajar con determinada terapia, hasta con numerología, por ejemplo, porque eso nos ayuda a conocernos más, porque nosotros conscientemente somos como el iceberg. Ya ven que del iceberg regularmente se ve la punta pero todavía hay una gran montaña de hielo bajo del agua. Precisamente así somos nosotros. Nuestro consciente o parte consciente de la que nosotros según nos damos cuenta es esa pequeña punta que sobresale del agua. Y toda nuestra parte inconsciente es todo lo que está debajo del agua. Entonces, nomás para que nos demos una idea, ¿qué tanto nos conocemos? Es una aventura, la verdad, conocerse a sí mismo pero la verdad vale la pena por todo lo que aprendes y todo lo que te desarrolles. Era lo que decía también hace un momento, de que podemos madurar porque a lo la mejor las experiencias de la vida, podemos ser personas inteligentes porque estudiamos mucho y tenemos no sé cuántos posgrados, maestrías, doctorados, párenle de contar, pero a nivel emocional, <coughs> perdón, somos maduros, a nivel de desarrollo personal hemos crecido todavía nos comportamos aunque tengamos en cuenta como niños de 5 años o como un adolescente de 16 hay que pensar hay que pensar en eso cuesta pero hay que hacerlo les decía también la sugerencia llevar un cuaderno de trabajo personal en internet se pueden topar con audios con pláticas, masterclass, eh, seguir a coachings de desarrollo personal, lo pueden hacer. Y todo, todo, todas esas acciones, este, obviamente poniéndolas en prácticas y recomendaciones, van a abonar cada día a que estemos mejor en nuestro desarrollo personal. ¿Y qué pasa cuando trabajamos en nuestro desarrollo personal? Adicionalmente y por añadidura, se trabaja en el desarrollo espiritual porque si trabajamos en nuestro desarrollo personal comenzamos a ser más maduros más tranquilos, tenemos paz interior y exterior no nos enojamos a la primera porque cuando todavía no, no sabemos ni quiénes somos ni por qué algo nos tiene molestos nos enojamos de todo y a la primera y es que todo el mundo me tiene harto ¿por qué estás harto? ¿por qué estás enojado? pues no sé, pero todo el mundo me cae mal entonces al estar trabajando en nosotros mismos empezamos a, a, a trabajar también nuestro desarrollo espiritual y esto puede ser no necesariamente eh, pegado a la espiritu espiritualidad tan, tal cual es decir no tener una religión sino hasta ser más espirituales practicando la creencia que tengamos este, a lo mejor amando más nuestra religión, entendiéndola o practicándola mejor, decir, ah, entonces por eso pasa esto, o por eso nos congregamos, porque se está fomentando el espíritu de comunidad, o por eso el pastor nos dice esto, nos dice el otro. O a lo mejor en la iglesia me dicen el otro, ah, entonces ya entendí. O, o, o ya entendí por qué debo de tener esa paz, porque el pastor o el profeta decía que había que tener paz mental o, o paz en nuestra alma, nuestro corazón. Entonces ahí nos empiezan a caer todos esos 20, y ahí es donde dices, ah, entonces así era. Entonces, este, podemos entender precisamente muchas cosas que están pasando en nuestra vida y si nos dejamos guiar por allá arriba, por la divinidad, Dios, el universo, como le gustan decir, ellos, hagan de cuenta, nuestra vida son op opciones. ¿Desde qué desayunamos? A ver, ¿qué voy a desayunar? No, pues unos huevitos o ay, unos chilaquiles. Esas decisiones ya es parte de nuestro proceso evolutivo. Ya es, ah, yo voy a comer esto. O si me estoy afectando mi salud, no, pues pura comida grasosa, pura comida chatarra. Pero pues esa fue nuestra decisión, porque a lo mejor así estamos acostumbrados o así, pero nos gusta. Entonces, ¿cómo estamos precisamente trabajando en eso? Y déjenme decirles una cosa, que cuando también empezamos a cuidar nuestra salud física, es cuando ya estamos trabajando también tema de amor propio, porque el hecho de descuidarnos habla de dos cosas, de falta de amor propio o de una depresión, o de las dos juntas. Porque es así cuando estás en plan, no me importa nada, no quiero saber nada, que la vida ruede, que el mundo se acabe y ya me quiero ir. Así, entonces hay que ver cómo es nuestra actitud. Y este continuando con este tema, porque ya casi nos despedimos, amigos, y espero, sinceramente me encantaría si no ahorita más adelante saber sus comentarios al respecto, que les haya eh, sido de provecho esto, esta charla que estamos teniendo. Este, el hecho de tomar en cuenta de que tenemos que ser pacientes con nuestro proceso, les repito, no es de, de ya es poco a poco, si pensamos que ya tenemos un tema resuelto y vuelve a salir algo que dices, ay es que yo creí que ya lo había sanado ya. no importa hay que seguirlo trabajando porque créanme que un tema a veces es como una cebolla, le quitan una capa pero ahí están las demás dijeron ya la sané y ya están las otras capas, luego pasa otra cosa que afecta a otra de las capas y ay, bueno, pero hay que seguirlo trabajando, no hay que desilusionarse, recuerden que somos seres imperfectos y en esa imperfección está nuestra perfección y la otra cosa que se me estaba pasando, el libre albedrío, precisamente con lo que les decía de las elecciones, desde qué camino tomar, qué desayunar, a qué me voy a dedicar para sobrevivir o vivir la vida, este, con qué persona me voy a emparejar, con qué, a qué familia elegí para venir a este mundo, todo eso son elecciones y todo, todas esas elecciones son para nuestro proceso evolutivo, nuestro desarrollo personal y espiritual y también esas elecciones van a traer consecuencias y tenemos que ser responsables de nuestras elecciones. Como el hecho, perdón por la comparación, de cuando alguien decide usar un no condón. Ya sabemos cuáles son las consecuencias. Hacerse responsables también de esas decisiones. No por, por un rato de alegría o de sentir bonito, pues ya vamos a, a tener una consecuencia negativa, ¿no? Así como ese ejemplo... Eso aplica para nuestra vida, decir, ay, voy a tomar muchos refrescos y a la hora de la hora, ay, porque ando mal de la diabetes, ¿sabe? A lo mejor por el sereno. Entonces, esas decisiones, quiero decirles, eh, ya casi para finalizar, que el universo, Dios, no las respeta. Por ese motivo existen guerras, por ese motivo hay desastres naturales, por ese motivo nos pasan una y mil cosas. ¿Por qué? Porque todo es consecuencia de las decisiones que tomamos, todo. Desastres naturales, contaminación, no cuidar nuestro planeta, guerras, intereses políticos de ciertos mandatarios que afectan a, a naciones, que afectan a pueblos, a países. Eh... Cosas que nos pasan desde chocar, ay, es que andaba distraído, es que andaba de malas y no me pareció que el otro se metiera, entonces le di un llegue, cosas así por el estilo. Entonces, pues hay que hacerse también responsable con eso y seguir, les digo, un proceso. Si ustedes quisieran seguir trabajando o recibir información o a lo mejor una orientación en lo que la medida de esta servidora se los pueda dar, con mucho gusto pueden contactarme a través de, de lo que es el Messenger, de tocando lo divino, eh, del perfil para que me contacten. Este, ahí con mucho gusto podemos estar interactuando. Este, recordar que esta servidora da sesiones de registros akáshicos donde podemos recordar o, o recibir información sobre temas que nos preocupen como parte de nuestro trabajo personal y recordar sobre todo que somos chispas divinas y que todos somos hijos de Dios y todos somos seres de luz y todos tenemos la posibilidad de sacar la mejor versión de nosotros mismos. No está limitado, reservado a elegidos, no. Todos y absolutamente todos tenemos esa capacidad. Entonces, pues la invitación a que empecemos a trabajar poco a poquito en ese desarrollo personal y si quieren recurrir a esta servidora por alguna sesión presencial o virtual de registros akáshicos para obtener esa respuesta que tanto buscan en, o entender lo que les está pasando, con mucho gusto este, les reitero que a través del Messenger este tocando lo divino o también al whatsapp tre, eh, 33 39 52 digo 39 56 40 37 les repito 33 39 56 40 37 también a, a, por ese whatsapp pueden pedir alguna cita o, o pedir alguna orientación al respecto y pues ya esta servidora Karina rivera se despide esto fue una probadita pero con la intención básicamente de que podamos trabajar nosotros mismos, podamos sacar a, a relucir la mejor versión de nosotros mismos y hasta nos dirán que te hiciste, que ya ni te reconozco, no solamente externa, sino internamente. Ese es el mejor deseo y el mejor regalo que nos podemos dar para nuestra vida. Entonces, por hoy, buenas noches. Este, voy a mencionar eh, el, a las personas que se llevan los libros, que son nuestros amigos que nos escribieron por el WhatsApp de Guanatos FM, recordando que pueden, eh, por favor, ponerse de acuerdo con Israel para recoger sus regalos, en el 3317 28013 13 3317 28013 13 pónganse de acuerdo con Israel Trejo, nuestro buen amigo que también estuvo aquí en los controles, para recoger sus regalos eh, más tarde el próximo miércoles, si me hacen favor y este eh, Daniela Daniela Gutiérrez te llevas el libro hablemos sobre el amor hablemos sobre el amor Danie, Dania Dania no Daniela perdón Dania Gutiérrez hablemos sobre el amor de el grupo Planeta de Natasha Alun y Gerardo Gerardo Mendoza te llevas el Manual de Energía Cuántica de Ana Palma. Manual de Energía Cuántica con las enseñanzas de Los Ángeles de la guarda de Ana Palma, que es de colección en Encuencho, de Editorial Pax Terracota. Gerardo Mendoza, Manual de Energía Cuántica. Bueno, entonces pónganse de acuerdo y a esta servidora... No les resta más que dar las gracias a Israel. Les repito que estuvo en los controles de aquí dirigiendo este programa. Su servidora Karina Rivera este, se despide. Les deseo un excelente día o noche, según a la hora que nos esté viendo. Esperamos que este programa sea de utilidad. Si le gustó, compártalo, por favor, con otras personas que crean que les pueda servir. Y nos despedimos con mucho gusto y con el corazón para escucharnos en otra emisión más de Tocando lo Divino la siguiente semana. Buenas noches.
0: Hemos concluido hoy el viaje a través del mundo de la religión. Lo esperamos en otra emisión de Tocando lo Divino. Envíe sus dudas y comentarios al correo tocandolodivino.com. Hasta la próxima.